0: Mardi 22 janvier 2019, Antonia Birnbaum, philosophe, professeure à l'université Paris 8 Saint-Denis et spécialiste de la pensée allemande, en particulier de l'école de Francfort, était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son ouvrage « Égalité radicale, divisée rancière » aux éditions Amsterdam. Le débat était animé par Anna Scrivener.
1: Bon, nous sommes ravis de retrouver Antonia Birnbaum dans la librairie Ombre Blanche. Je, on en parlait tout à l'heure, vous étiez venu il y a huit ans maintenant, hein, autour de Walter Benjamin. Donc, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'en parlais aussi euh, sur l'édition de ce livre, Égalité radicale, divisée rancière, aux éditions Amsterdam, qui est une superbe édition. Et je voulais aussi remercier particulièrement Anna scrivener qui est prof de philosophie à, à, aux Beaux-Arts de Toulouse et qui va donc accompagner Antonia pendant ce débat. Merci à toutes les deux. Merci, merci beaucoup à vous. Euh, merci à la librairie Ombre Blanche, euh, aux éditions Amsterdam qui ont rendu possible euh, cette rencontre euh, avec Antonia Birnbaum autour du livre Égalité radicale. Et merci à vous d'être euh, venu euh, nous écouter ce soir. Euh, J'aimerais faire euh, euh, deux euh, remarques euh, préliminaires, remarques euh, techniques. Euh, la première, c'est que euh, avec Antonia Birnbaum, nous nous connaissons depuis euh, très longtemps et par conséquent nous nous tutoyons depuis longtemps et j'aimerais vous prier d'accepter ce tutoiement comme la trace d'une longue habitude euh, et non comme la marque d'une privatisation de de cette de ce de ce moment voilà c'est la première remarque la deuxième euh, c'est que vous pouvez interrompre euh, notre euh, euh, notre présentation, notre dialogue euh, à n'importe quel moment, ce que nous avons imaginé c'est d'échanger entre nous de lire des extraits euh, du livre euh, et puis euh, de réserver euh, euh, la deuxième partie de, de ce temps qui nous est imparti à, à, à un échange avec vous mais euh, notre, euh, notre conversation peut être euh, euh, interrompue à tout moment si vous euh, souhaitez euh, intervenir, poser des questions. Euh, donc Antonia Bernbaum est philosophe. Elle est professeure de philosophie à l'Université Paris 8. C'est son Égalité radicale et son cinquième livre. Euh, J'ai apporté les quatre précédents juste pour vous les montrer. Euh, donc il y a eu le premier en 2000, Nietzsche, les aventures de l'héroïsme chez Payot. Le deuxième, qui est intitulé Le vertige d'une pensée, Descartes, corps et âme, et qui est paru en 2003. Euh, le troisième, Bonheur, Justice, Walter Benjamin », qui d'ailleurs a été présenté dans cette librairie en 2009. Et puis, l'avant-dernier, Trajectoire oblique, chez Sens et Tonka. Euh, Trajectoire oblique qui traverse déjà ce livre que vous pouvez d'ailleurs trouver à, à l'entrée de la librairie aussi, euh, traverse quatre pratiques contemporaines de la, de la philosophie à partir du point où elles sont infléchies ou bouleversées par une rencontre. Et euh, donc, on, on, on traverse les rencontres euh, de Foucault, euh, Philippe Lacoulabar, Jean-Luc Nancy et de Jacques, euh, Jacques Rancière, déjà. Euh, et la rencontre en question est celle de euh, Rancière avec euh, la pensée de Gabriel Goni, euh, philosophe plébéien, comme il l'a dit. Et Gabriel Goni que nous retrouvons euh, avec Rancière dans euh, « Égalité euh, radicale ». Il s'agit dans ce dernier livre de réinvestir la radicalité du concept de l'égalité, concept qui souffre aujourd'hui, selon Antonia Birnbaum, d'une anémie et qui semble avoir perdu la capacité de nous émouvoir. Et le travail de ce livre sera de lui donner une vie dans la pensée critique et dans la politique d'aujourd'hui. Avec Jacques Rancière, mais aussi en se séparant de lui ou en le divisant, comme dit le sous-titre, le livre retrace les processus pratiques de la pensée de l'égalité dans la conjoncture présente. Il s'intéresse à ces pratiques qui ne projettent pas l'égalité comme un but ou comme une promesse, où l'égalité n'est pas visée, mais où elle se rencontre comme un point de départ le livre invite à penser la politique à partir des révoltes ou des pratiques émancipatrices individuelles et collectives dans le prisme de l'antagonisme et du conflit la lecture du livre d'Antonia Birnbaum nous confronte au défi de penser et de mener les luttes émancipatrices depuis l'égalité et non à partir d'objectifs qu'on se poserait. Comment penser et vivre l'élargissement intérieur de la radicalité d'une lutte sans l'organiser autour d'un télos, autour d'une fin C'est-à-dire, comment penser l'émancipation comme, comme une possibilité d'inventer à chaque fois le pas suivant, toujours en prise avec l'inconnu et non avec un but Antonia Birnbaum écrit, je cite, La philosophie rencontre l'égalité à chaque fois qu'elle se déleste de son tropisme ascensionnel, à chaque fois qu'elle cesse de loucher vers le parfait. Et je viens d'apprendre de Antonia que loucher vers le parfait, euh, c'est une, une formule de bataille, en fait, de, de Georges Bataille. Pour la philosophie, euh, je continue. L'égalité n'est pas un objet, elle est un fauteur de troubles, elle est un ferment et une chance d'altération qui se donne dans une rencontre, euh, qui peut être la rencontre d'un livre ou la rencontre d'une lutte euh, au présent. Quels effets produit cette rencontre pour la pensée critique Qu'en est-il de la critique euh, pour nous en égalité, et à partir de l'égalité, la critique se défait de la maîtrise, et le livre insiste là-dessus, elle se défait de toute logique du soupçon ou de la démystification d'un réel supposé trompeur. Ainsi allégée, elle trouve son véritable ressort en, je cite, « la confiance dans la capacité qu'a la pensée de saisir n'importe quel corps » de désidentifier tout un chacun de son assignation sociale. Ce qui est un, particulièrement important dans le livre, et cela apparaît dès l'introduction, c'est la traversée du, du moment 1968. Ce moment euh, est celui des politiques radicales qui s'y expérimentent euh, est mis en relief dans le texte comme celui où a lieu une telle rencontre entre la pensée et ce ferment d'altération qu'est l'égalité. Antonia Bernbaum écrit, je cite encore, « Ce qui m'importe dans l'égalité se trouve noué à la séquence de l'anti-autoritarisme issu de 1968 et aux tentatives afférentes d'organiser la politique horizontalement hors de toute reproduction d'hierarchie sociale qu'elle prétend abolir. Sa radicalité implique la dissolution des divisions entre le manuel et l'intellectuel. Elle appelle des pratiques indociles du savoir, nommant et combattant l'ennemi depuis un point de vue autre que celui de la domination qu'il exerce. Elle montre ensuite comment l'égalité se mêle dans cette séquence à des concepts assurés euh, à des concepts euh, bétonnés, on peut dire, tels la lutte des classes, le prolétariat, l'antagonisme révolutionnaire ou le parti. Et sans disposer de la même assurance discursive, l'égalité trouble ces concepts et agit justement à, euh, en, en se frottant à eux comme se fermant de, de leur altération. Un décentrement des politiques prolétariennes est en jeu qui défait l'assimilation de tout sujet politique à celui de la classe. Et dans la pensée, dans la philosophie, euh, s'opèrent de multiples divisions, de multiples euh, altérations qui mettent la philosophie hors d'elle-même. Marx, d'abord, se divise. Euh, entre le Marx du savoir de la révolte qui est le savoir de ceux qui détraquent l'idéologie, euh, ce Marx-là se sépare du Marx de la science euh, qui se languit de l'efficacité du capital qu'elle qu étudie. L'inconscient se divise euh, entre le schéma oedipien structurel et les machines désirantes. L'archéologie et la généalogie, ont, avec Foucault, se tournent vers les pratiques censées être dépourvues de la pensée. Une pensée qui s'effectue à même les matériaux se soustrait ainsi à la tradition philosophique. Et ce qui me semble crucial dans cet aperçu comme ça de cet événement de 68 et la suite, ce qui me paraît crucial, c'est une transformation que observe Antonia Birnbaum, une transformation souterraine du matérialisme lui-même par la rencontre de la matérialité et de la corporéité comme immanente à la pensée. Je lis encore un passage du livre « L'immanence matérialiste n'est plus redevable d'une condition d'existence qui détermine une conscience s'illusionnant sur son autonomie. Bien plutôt, c'est l'immanence irréductible à la pensée de la matérialité, de la corporéité qui met ce qui est censé lui être propre la rationalité se présupposant hors d'elle-même et remet son dehors conceptuel au-dedans de toutes les confrontations matérielles communes ce bouleversement qui fait sortir le matérialisme hors des gonds du marxisme classique se développe à partir d'un réagencement des rapports entre le pensable et la vie. La vie ne s'inscrit pas ici dans la perspective d'un projet, dans ce bouleversement. Elle n'est pas faite d'une visée, comme dans l'existentialisme, mais avec une matérialité autre qui habite et qui contraint le corps. L'on commence à compter avec l'impensable dont toute vie procède et avec ce que Rancière a appelé la vie en arrière d'elle-même ou encore la vie trop vivante. Et c'est le point de départ euh, où, euh, à partir du, où la pensée d'Antonia Birnbaum euh, euh, rencontre celle de Rancière, en tout cas dans, dans la trajectoire du livre. La vie en arrière d'elle-même, écrit Antonia Birnbaum, fait de toute pensée le devenir de quelque chose qui ne pense pas. Elle branche la pensée sur ce qui, de toute pensée, est en deçà d'elle-même, dans les corps, dans les gestes, les choses. Elle joint la rationalité à ses ratages plutôt que de la clôturer dans sa ressaisie réflexive. Ça dysfonctionne. C'est le point ce qu'on peut apprendre de, de ce livre. que Ce qui importe, c'est que ça dysfonctionne. Partout, Le ratage est constitutif de la subjectivité et c'est en dératage que la pensée et les politiques de l'égalité trouvent leurs ressources. Et ce point d'appui, donc la vie en arrière d'elle-même, euh, dans la pensée de Rancière, mobilise aussi la logique du cas euh, qui est extrêmement féconde dans la pensée de Rancière et dans le livre Égalité radicale. Euh, puisque c'est à travers le cas que se déploie euh, ce que euh, Antonia Birnbaum appelle un matérialisme du tact. Je vais lire encore un extrait de, de l'introduction. L'attention pour l'expérience singulière, les conjonctures, pour ceux qui n'entrent pas dans les questions générales de la philosophie, fait de l'immanence matérielle une logique du cas. Ces cas ne sont pas illustratifs d'une pensée plus vaste. Ils sont eux-mêmes cette pensée. Un cas est d'abord ce qui force à penser contre une théorie établie. À ce titre, il commence par être un élément perturbateur dans un fonctionnement déjà opérant. Pour construire un cas à même ce détraquement, il ne suffit pas de signaler les points non homogènes à une théorie. Il faut construire sa consistance hétérogène en produire les coordonnées problématiques. Où l'on découvre un matérialisme du tact L'effort de déchiffrer un matériau passe par des proximités désordonnées du langage, de la raison, des faits, quitte à couper de manière imprévue dans les enchaînements discursifs, dans les positivités de l'empirie, quitte à inclure les surrationalités littéraires dans les modalités de la raison. La tension, le tact qui y répondent, proviennent de ce qu'il s'agit tout à la fois d'éviter la perte de contact avec le réel et d'illuminer la vérité à même L'irrégularité du cas. Il n'y va pas tant d'une doctrine, d'une méthode, mais d'un usage philosophique de ce tact, indispensable à toute pratique critique délestée de sa maîtrise. Tout au long de sa trajectoire philosophique, Antonia Birnbaum affirme la puissance de désidentification des pratiques de la pensée et de la politique, à même les désordres, les trouées et les ratages introduits par la dimension de l'hétérogène qui est leur contrainte et leur ressource commune, donc de la pensée et de la politique. Tous ces livres hein, que j'ai montrés tout à l'heure euh, sont parcourus de ce trait de l'égalité, de ce trait que dessine l'égalité et dont le tracé ouvre à une nécessité de se ressaisir des pratiques et des luttes émancipatoires et de remettre en jeu une pensée du conflit et une pensée du courage. Le courage, ça me paraît un des points, avec l'égalité, un des points importants dans l'ensemble du travail d'Antonia Birnbaum. Le courage en question n'est pas celui de qui n'a pas peur. Une telle figure du courage serait celle du maître et de la domination. Non, il y va plutôt du courage de celui qui a peur, mais qui ne cède pas à sa peur. Il implique une relation singulière au risque et singulièrement au risque de la solitude et au non-savoir. Le courage ne relève pas d'une vertu individuelle, mais d'une relation au monde. Et pour faire apparaître cette constellation que forment dans ses écrits le conflit, l'égalité, le combat émancipatoire, l'hétérogène et le courage, euh, j'aimerais lire un passage euh, qui se trouve exactement au milieu du livre dans une partie intitulée « Nous, femmes ». Et c'est mon passage favori peut-être du livre. Ici, la politique égalitaire est abordée à la lumière d'un cas, précisément, et le cas, c'est celui du combat des femmes dans la guerre d'indépendance algérienne entre 1954 et 1962. Alors, Antonia Birnbaum écrit à propos de ces femmes algériennes dans le maquis. « Loin que la politique égalitaire implique une neutralité de l'universel », voire un devenir homme des femmes, elle défait enfin la distribution homme-guerre versus femme-mariage, s'enclenche un devenir femme du combat émancipatoire, pour paraphraser Deleuze. La mobilité des pratiques distribue le courage au travers de toutes les opérations. Prendre les armes et se battre Cacher, prévoir, soigner, fuir, se camoufler et distribue toutes ces opérations parmi ceux qui font cause commune sans qu'aucune ne se fixe en tel ou tel tel homme, telle femme. L'agencement du combat n'est plus subordonné à la guerre sous la forme étatique qu'impose l'ennemi. Il se transforme par les solidarités inuites d'un peuple en armes, lesquelles solidarité se sont d'abord fortement tressées dans les rapports entre femmes montées au maquis et femmes des villages. Il n'y va plus d'une liberté indexée sur la fascination pour la mort, mais de l'importance accordée à une vie collective, à même laquelle et pour laquelle on veut vivre, quitte à la risquer et à en mourir. Un tel courage rompt avec la logique du sacrifice, d'une cause qui commande d'abdiquer toute distance à l'un, de transformer sa servitude en volonté, de fusionner avec sa propre pulsion de mort. Le courage ne relève plus d'un état d'identification fusionnelle, mais bien d'une présence autre dans le monde de l'ennemi, qu'il s'agit de soutenir, d'affirmer, là même où elle menace d'être anéantie. Ce rapport au risque, indexé non sur le néant, mais sur l'inconnu, marque une proximité avec une jouissance en plus, avec l'investissement d'un hétéros irréductible à l'un.
2: Bon, alors je, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur... Euh, la question enfin, qui, qui est une sorte de hiatus dans le livre et qui est un morceau qui, qui m'a énormément importé euh, sur la question de l'émancipation des femmes ou sur simplement le fait que si on parle d'égalité, euh, bah, une des premières questions qui peut se poser à nous quand même est la question de l'égalité des hommes et des femmes, me semble-t-il, euh, question à laquelle, il faut bien le dire, Rancière a accordé très, très peu euh, d'attention. Alors, euh, euh, avant d'en venir là, j'aimerais juste revenir sur quelques points que tu as dit, et notamment sur, euh, finalement, le, euh, enfin, avec l'insistance sur le fait que cette question de l'égalité, elle, elle surgit euh, d'une rencontre dans le réel, et cette rencontre dans le réel, ce sont d'abord les événements euh, de 1968, et peut-être, euh, au départ, euh, il y a une phrase qui a été beaucoup, euh, euh, comment dire, beaucoup... Euh, déclarée en 1968 et qui, qui me semble assez décisive pour la question de l'égalité, alors que l'égalité n'est pas dans la, la phrase. La phrase, c'était « On a raison de se révolter ». Et, euh, si vous voulez, ça me paraissait toujours une phrase euh, extrêmement forte de 68 euh, parce que, précisément, elle liait la raison euh, à la révolte. Hein, au lieu de faire de la révolte, le lieu où euh, ben, la raison euh, s'éteint. Hein, euh, la révolte c'est juste l'immédiateté, euh, euh, la révolte c'est juste la colère. La ré... Non, il y a une rationalité de la révolte et c'est peut-être même le lieu où euh, une rationalité universelle peut s'affirmer alors que la rationalité de l'ordre social est toujours hiérarchique et donc toujours associée à la domination. Donc en 1968, il y avait ce mot, on a raison de se révolter, et qui effectivement était une sorte de, de mot de liaison, pourrait-on dire, entre... Euh entre eux, des pratiques qui, euh, d'abord, se sont inventées dans les universités, euh, chez les étudiants, et qui se sont, d'une manière ou d'une autre, posé ensuite la question euh, à partir du 10 mai 1968 et donc de l'entrée euh, dans la grève générale de 9 millions d'ouvriers, enfin de travailleurs, ce n'est pas tous des ouvriers en France, et qui était aussi la question de l'agencement entre cette révolte anti-autoritaire née sur le sol étudiant et d'une lutte ouvrière d'abord absolument étonnante par son amplitude. Personne ne s'y attendait comme toujours d'ailleurs pour les événements, c'est vrai qu'on dit « Oh, cet événement est inattendu ». Oui, c'est la définition même de l'événement, il est inattendu. Mais, euh, et, et, et si vous voulez, ce qui, qui m'importait là-dedans, c'est qu'il me semble que dans toute cette séquence, à un moment donné, il y avait bien lexique, il y avait bien un vocabulaire qu'on pouvait employer pour parler de ce qui y arrivait, hein, et ce vocabulaire était celui du marxisme classique, Hein, la lutte des classes, la révolution, euh, construire des partis, etc. Bon, ce lexique lui-même était déjà fissuré ou divisé, hein, puisqu'on euh, enfin, était quand même dans la période, d'une part, juste après la guerre d'Algérie qui, quand même, avait fait entrer la question anticoloniale dans le champ de la politique du premier monde, si j'ose dire, ça nous était revenu dans la figure, mais aussi euh, par le fait qu'à ce moment-là, il y avait ce qu'on a appelé le conflit sino-soviétique et tout le monde pensait que bon, ben, le maoïsme allait produire quelque chose un peu comme le léninisme avait produit après la révolution russe de 1917, ce qui n'a pas eu lieu. Et je pense que d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas eu lieu, ça reste quand même, alors qu'il y a des, 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 vraiment des gestes... Euh, la, la, la Comment dire le Revenir sur la division du manuel et de l'intellectuel, c'est quelque chose qui vraiment est un ferment du maoïsme hein, et qui a été repris comme tel, notamment en France. Hein, mais il y a quelque chose qui reste très autoritaire dans le maoïsme lui-même et surtout dans le maoïsme tel que vous le lisez dans les textes. Hein, la référence, par exemple, à Staline est est courante, et, 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 enfin, voilà, elle fait partie du, du, corpus, euh, du corpus maoïste. Et je pense qu'à partir du moment où il y a eu euh, le soulèvement du printemps de Prague, ça, ça a été aussi quand même vraiment un obstacle à ce que le maoïsme devienne un, ce mouvement mondial dont tout le monde... Là, pour le coup, c'était un diagnostic partagé. Hein. Tout le monde pensait qu'il y allait avoir une phase maoïste. Hein. Donc, si vous voulez, c'est comme si 68 était un lieu où, tout d'un coup, il y avait des luttes, ces luttes, ces pensées, ces rencontres, euh, avaient finalement un lexique, donc, qui était le lexique du marxisme classique, mais d'une certaine manière, il y avait un décalage. C'est-à-dire que quelque chose de ces luttes exigeait une nouvelle formulation ou une nouvelle élaboration. Et cette, ces nouvelles formulations, ben, elles allaient aussi diviser le marxisme, elles n'allaient pas forcément euh, éliminer le marxisme. Mais en fait, elle mettait quand même aussi en question un des points qui avait vraiment organisé le marxisme, c'était le fait qu'il euh, se donnait euh, la lutte des classes ou la lutte révolutionnaire ou la prise de pouvoir comme un point central et cohérent. Et tout d'un coup, cette cohérence s'est trouvée comme fissurée. Et dans les, envie de dire, dans les failles de cette cohérence, tout d'un coup... Tout le monde cherchait, mais comment formuler ce qui nous arrive Comment trouver les langages pour ce que nous essayons de, de vivre ou ce que nous expérimentons Et c'est là qu'on s'est retourné, enfin retourné, qu'il que y a une, aussi une jonction avec, et très particulièrement en France, je pense, avec euh, euh, ce qu'on qu a appelé bon, le, à la fois le, enfin, tous les... Les gens que tu as cités, enfin, euh, voilà, une, une reprise de, de la psychanalyse par Lacan, euh, le structuralisme, l'archéologie foucaldienne, les rapports entre pouvoir et savoir, enfin, tout un tas de, 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 de matériaux qui avaient déjà été travaillés et de, et de, et comment dire, de, de, de concepts qui avaient déjà, euh, en quelque sorte, euh, ouvert un espace nouveau, se sont trouvés aux prises avec cette expérimentation de 1968. Et je pense que c'est là que la question de l'égalité est euh, apparue comme une question qui pouvait être différente, et différente de deux... Enfin, après tout, on dispose aussi de concepts d'égalité tout à fait... Enfin, on va dire assurés eux aussi. Hein, on, soit on a le concept d'égalité citoyenne au sens classique hérité de la Révolution française, soit on a le concept d'égalité tel qu'un certain marxisme l'a mis en place en disant que bon, bah, voilà, il euh, y a l'égalité formelle citoyenne qui en fait est une égalité bourgeoise et qui de fait euh, n'est qu'une, euh, même si c'est une illusion réelle, car pour Marx les illusions. Euh, ont toutes leurs forces, mais quand même est une illusion réelle euh, parce que, justement, elle n'est que formelle et elle n'est pas matérielle. Donc, opposition entre égalité formelle, égalité matérielle, euh, voilà dans le champ marxien, et égalité euh, citoyenne euh, dans euh, l'espace de la pensée issue de la Révolution française. Et là, tout d'un coup, il s'est joué quelque chose d'autre, et je pense que c'est là que, que Rancière est vraiment intéressant, enfin, qu'il est vraiment... Enfin, qu'il a vraiment saisi ou qui s'est emparé de cette chose-là, qui était que, en fait, l'égalité devait être notre point de départ. Il ne devait pas être notre point d'arrivée hein, et il ne devait pas davantage être soit formel, soit matériel, etc., mais que la raison de se révolter part d'une déconnexion avec les pratiques de la domination. Et la déconnexion avec la pratique de la domination, c'est de partir réellement déjà de l'égalité. Et c'est exactement, me semble-t-il, ce qu'essayait l'anti-autoritarisme euh, qui, qui, voilà, qui, 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 qui était l'effervescence, si on veut, de, de 1968, mais qui ne disposait pas forcément du langage pour se dire et le deuxième point, qui, qui me paraît aussi assez étrange, quand je disais c'était un ferment et puis il y avait tous ces concepts assurés, c'est qu'il y avait là une espèce d'ouverture. Alors, on peut peut-être en discuter euh, s'il y a parmi vous des... Des spécialistes de 1968, il doit y en avoir vu le nombre de commémorations qu'il y a eu l'année dernière. Je pense que tout le monde en a assez, de commémorations de 1968. Mais si vous voulez, alors, il y a différents courants, mais je pense qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans cette comment dire, fusion qu'il y a eu après 1968. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au début, du côté étudiant, 1968 a été mené par le mouvement du 22 mars Bon, qui est, après un peu, a été associé à la figure de Cohn bendit mais qui a surtout eu lieu dans une université de banlieue qui s'appelle Nanterre. Et, euh, si vous voulez, les, les, les Althussériens, dont, dont étaient Rancière, et Badiou, et Milner, et euh, Macherey, et Balibar, mais tous ces gens considéraient que ce mouvement étudiant est un mouvement petit-bourgeois. Donc, ils n'ont pas participé à 68. Enfin, Aujourd'hui, on les présente tous comme les penseurs de 68, mais ils n'ont réellement pas, pas participé à 68. Et même les maoïstes, les premiers maoïstes qui étaient sortis, Robert Linhart, qui était sorti aussi de la rue d'Ulm, de, 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 de chez Althusser, eh bien, eux, le 9... Euh, le 9 mai, c'est quand même assez comique. Donc il y a une grande réunion à la mutualité euh, qui est qui devait d'abord être une réunion euh, des trotskistes, mais comme il y avait eu quelques provocations de la police, ils ont ouvert ça à tout le monde. Et tout le monde a dit nous devons demain faire une grande manifestation. Et sauf, euh, parce que je ne vais pas vous embêter avec tous les sigles des partis, mais sauf les maoïstes de Lussier Amel l'union communiste marxiste-léniniste de la jeunesse, qui était à l'époque dirigée par Robert linart et Benny Levy. Et eux, ils disent, non, non, il faut d'abord qu'on fasse la jonction avec les travailleurs. Donc, vous voyez, la cohérence du schéma est plus forte que le, le, le réel de la situation à partir duquel on va improviser. Résultat, bon, en plus, les autres, évidemment, leur disent, enfin, vous êtes bien rigolos, mais qu'est-ce que ça veut dire se mettre au contact avec les travailleurs, à partir du moment où on ne va pas se mettre au contact avec la CGT qui refuse le mouvement, avec le PCF qui nous condamne comme petits bourgeois, c'est qu -ce, qu -ce, quoi votre contact là, avec les travailleurs D'accord, vous êtes dans trois usines, vous êtes établi, mais enfin, ce n'est quand même pas de ça qu'il s'agit. Donc eux, ils disent non, 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 nous on ne fait pas la manifestation, etc. Donc les étudiants font la manifestation du 10 mai, résultat, la manifestation déclenche la grève générale euh, des travailleurs. Donc, on voit bien qu'il y, y a tout le temps des espèces d'ajustements, de retards, d'avances, hein, de, 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 de moments où on, ben voilà, c est, c est, on est aux prises des choses, on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est après coup, on a tendance parfois à l'oublier, c'est après coup que ce mouvement... Euh, voilà, que après, bon, voilà, il y a la grève générale, il y, a, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et, par exemple, les, les mouvements maoïstes qu'on identifie, nous, qu'on connaît, ou qui sont les plus forts, sont nés après 68. Ils sont nés au mois de septembre, notamment la gauche prolétarienne. Et la gauche prolétarienne devait être justement la fusion de la révolte anti-autoritaire et de, euh, de la lutte révolutionnaire. Donc ça devait être la fusion des deux. Et finalement, il me semble que un des noms de cette fusion, ou un des noms possibles de cette fusion, c'était l'égalité. L'égalité comme pratique réelle, hein, tu disais, où on avance pas à pas, c'est même pas qu'on n'a pas d'objectif au sens où euh, on n'est pas forcément, euh, on n'a pas besoin d'être dans la destitution imminente, immédiate du pouvoir, etc. C'est pas, pas ça. C'est juste de dire que les pratiques mêmes qu'on que, qu expérimente, eh bien, elles doivent être en même temps la transformation qu'on veut mettre en œuvre. Et si elles ne le sont pas, et hein, euh, eh bien, à ce moment-là, elles tendent à reconduire exactement ce qu'elles combattent. D'où cette importance de la déconnexion du, de l'égalité avec les rapports, euh, enfin ce qu'on appelle les assignations sociales, puisque dans nos assignations habituelles, bon, ben, euh, on est quand même pris dans pas mal de... Ça s'appelle le lien social. Et apparemment, il y a plein de gens qui veulent le reconstruire. Moi, ce n'est pas trop mon idée. Le lien social est, est par définition un lien hiérarchique. Donc, l'idée était de, 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 de dire qu'est-ce qu'on qu qu peut produire comme désidentification qui font que les, les comment dire, les, y compris les collectifs, etc., s'organisent sur une autre base que la base de la vie sociale dite euh, normale et c'était évidemment aussi une remise en cause euh, de ce qu'était euh, le parti léniniste puisque même euh, donc, euh, Lénine qui joue aussi un rôle euh, assez important dans le livre, à un moment donné Lénine et Marx avant lui disent bon voilà, euh, l'histoire est censée produire des contradictions qui vont nous aider à sortir euh, du capitalisme mais malheureusement on voyait que finalement le capitalisme avait l'air de finalement arriver assez bien à à rattraper ses contradictions, à toujours les remettre à son profit, etc. Et donc, on ne pouvait plus compter uniquement sur le mouvement de l'histoire pour nous sortir du capitalisme. Résultat, il fallait inventer un lieu autre, lieu de la conscience de classe révolutionnaire, le parti d'avant-garde, qui allait, lui, euh, en fait, dans chaque situation poussé du côté de l'antagonisme et de la prise de pouvoir du prolétariat. C'est ce qui s'est appelé un parti léniniste. Mais le problème avec le parti léniniste, qui a beaucoup de choses pour lui, d'abord parce qu'il a mené une révolution victorieuse qui nous a tous euh, un peu sciés, quoi. mais le problème, c'est qu'à un moment donné, et ça, c'est d'ailleurs assez bien raconté par les, par les maoïstes, ben, ils ont plein d'ouvriers dans les usines et qu'est-ce qu'ils font Au lieu de que les gens soient là et qu'ils ils les sortent et ils les mettent dans la bureaucratie du parti, Sir Robert Linhart le raconte très bien dans Lénine, les paysans et Taylor, un très beau livre hein, que je, je vous recommande et, et donc il y a quelque chose du... du alors bien sûr il y a une situation, il y a la guerre civile il y, y, y a beaucoup de choses qui font que euh, ça produit cette hypertrophie autoritaire du parti mais il y a quand même quelque chose dans le concept même de parti qui régénère la question de l'autorité et dernier point, peut-être après on repart, dans le... dire qu'il y a l'égalité, quel rapport ça peut avoir avec cette histoire d'inconnu ou avec cette histoire de non maîtrise, ben, c'est quand même dire qu'on se trouve dans des espaces où on ne sait pas où on va. Et c'est aussi ça par rapport à la rationalité, c'est-à-dire qu'habituellement en philosophie, une rationalité est censée se présupposer elle-même, au moins quand on pense à enfin, la, la pensée classique ou moderne du sujet, ben le sujet se sait lui-même, revient sur lui-même dans un retour réflexif. Et quand je, tu lisais tout à l'heure, et je disais de, de joindre la rationalité à ses ratages, bah évidemment, ça fait aussi signe vers un endroit où le fait que la, 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 la rationalité, justement, ne se maîtrise pas elle-même, un endroit où ça fait irruption, si vous voulez, de manière quand même assez patente, c'est dans la découverte de l'inconscient. Donc, en fait, une fois que la conscience apparaît comme étant branchée sur une part d'elle-même qu'elle ne sait pas, eh bien, il faut faire avec ça. Et qu'est-ce qu'on va faire
1: avec ça euh, Le livre se compose de cinq chapitres euh, qui, sont, en fait, qui forment trois blocs. Et ces blocs sont séparés de hiatus. Il y a donc deux hiatus euh, qui séparent les blocs où il y a à chaque fois deux chapitres, enfin une fois un chapitre. Euh, donc, c'est une composition en fragments euh, qui peuvent exister et être lus à part les uns des autres. Et il n'y a pas une cohérence d'ensemble qui surplombe euh, ces blocs. Et pourtant, chacun d'eux, euh, porté au bout de lui-même, touche, coupe et recoupe les autres. Et de même, dans la série de cas euh, et de situations euh, particulières qui sont rencontrées, aucun cadre préétabli, aucun dispositif a priori ne guide euh, l'analyse. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait un parcours et euh, une, tra une trajectoire. Et euh, nous avons commencé euh, ce soir notre trajectoire dans ce livre avec justement un hiatus, et c'était le hiatus numéro 2, euh, qui est intitulé, intitulé « Nous, femmes euh, ». Et je propose d'y revenir un instant, euh, parce qu'ici, euh, le texte s'ouvre à la singularité du combat donc des femmes dans la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. Que se passe-t-il quand les femmes algériennes entrent dans le maquis et prennent part à la lutte Et tra à travers une lecture des écrits euh, de Jamila Amran et de Franz Fanon, une mise en acte puissante de cette logique du cas donne à penser à nouveau frais les articulations et les disjonctions entre l'égalité et l'universel. C'est le, le, le point euh, important de ce, de ce hiatus, égalité et universel. Euh, et ce, ce moment est aussi une sortie hors rancière euh, par des chemins que sa pensée permet d'envisager mais qu'elle n'emprunte pas et ce sont les chemins de l'émancipation des femmes. La question qui est posée ici est aussi celle de la différence entre l'égalité de tous et l'égalité entre. Dans les années 70, encore, certains courants du féminisme, et Antonia Birnbaum parle du, des cahiers du griffe, qui sont consultables entièrement sur, sur Internet, euh, cherchent à élucider ce qui fait de l'égalité, donc ce féminisme cherche à élucider ce qui fait de l'égalité entre femmes et hommes, de l'égalité entre femmes et hommes, la condition réelle de l'égalité de toutes et tous. Or, l'on ne trouve chez Rancière aucun développement de ce que la politisation des rapports entre hommes et femmes change à l'égalité. En revanche, il se dégage dans sa pensée un champ où la question de ce que nous, femmes, voulons n'est plus subordonnée à la logique de classe ni à celle de représentation politique. En mettant l'accent sur la désidentification dont procède la politique, encore une fois, euh, Rancière rend pensable, je cite, la démultiplication des noms de l'universel et avec elle, euh, l'émergence de la question de l'émancipation féminine. Qu'est-ce que c'est que cette démultiplication des noms de l'universel L'on peut faire émerger à partir de Rancière une série de noms de l'universel, et les deux les plus connus de ces noms sont prolétaires et citoyens. Et Antonia Birnbaum ajoute à cette série un troisième terme, le nom femme. Donc, il est possible de dire, de se dire aussi, nous prolétaires, nous citoyens, mais aussi nous femmes. Il le dit aussi. La clé de ce qui fait l'universel de cette série de noms est la désidentification. Et comment, donc, comment elle opère dans les noms euh, prolétaires Bon, si on prend ce nom positivement comme le nom d'une classe existante, opposée à une autre classe, alors il n'y a aucune désidentification, euh, l'on se retrouve avec une identité, euh, celle de l'ouvrier. Or, prolétaire, c'est aussi le nom de la classe de ceux qui n'appartiennent à aucune classe, ou comme l'écrit comme Marx, la classe qui est la destruction de toutes les classes. Et c'est à partir de là que le prolétaire, considéré ainsi, que le prolétaire devient intelligible comme le nom d'un processus de désidentification politique, un nom de n'être rien au nom, pardon, au nom de n'être rien d'identique à soi. Le prolétaire et le prolétariat identifient le tout de la communauté à lui-même. Et pour ce qui est du concept du citoyen chez Rancière, Rancière se sépare décidément de Marx en ce qu'il refuse d'identifier la citoyenneté à la forme bourgeoise de l'appartenance à une nation ou à un État. Euh, Antonia Birnbaum écrit que Rancière, je cite, nomme citoyen quiconque se réclame de la chose commune au sein de n'importe quel lieu. Y compris ceux que l'on organise habituellement selon une logique privée. Fin de citation. Et donc l'enjeu pour l'universel de ce nom citoyen tient à sa capacité d'ouvrir toute clôture de la chose commune et de produire les connexions hétérogènes des mondes séparés. Donc citoyen est alors le nom de l'universel d'une opération topologique de décloisonnement des mondes dans une euh, référence euh, au commun. J'ajoute juste que pour, pour Antonia Birnbaum, ce concept du citoyen n'est plus aujourd'hui un véhicule plausible pour éclairer ce qui, dans la politique, touche au conflit des mondes. On va peut-être y, y revenir. Mais En tout cas, c'est ainsi que, chez Rancière, cela opère comme un nom du, du, euh, de l'universel. Alors, que vient faire dans cette série le troisième nom Nous, femmes. Euh, nous touchons ici à un point important parce que le livre d'Antonia Birenbaum euh, y divise, mais aussi étend et dilate la pensée ranciérienne de l'égalité dans une confrontation avec Jacques Lacan. Et je vais lire un petit passage. Ici, je, et c'est dans « Nous, femmes », c'est dans, dans ce hiatus. Ici, je prends appui chez Lacan, étant donné que le philosophe et le psychanalyste, donc Rancière et Lacan, partent d'une prémisse commune. L'identité ne fonctionne jamais. Le défaut, les ratages de l'identité constituent l'écart à soi de toute subjectivité, écart qui, chez Rancière, renvoie aux chances de la politique, et chez Lacan, au non-rapport de la sexuation. Ce rapport au défaut d'identification expose évidemment Rancière et Lacan aux problèmes posés par le, les féministes dans les années 1970, sur lesquels, finalement, ils sont peu disertes du moins explicitement. Quel voisinage entre ces deux pensées À première vue, aucune. On a vu que Rancière est sans doute le philosophe contemporain français à mettre d'emblée hors champ le problème de la sexualité. <rire> en effet. Inversement, la, le, la psychanalyse s'est toujours complètement désintéressée de l'égalité, laquelle est revisitée de manière radicale, par parentière. Le refus de l'autoritarisme, qui fait partie intégrante de l'assaise de l'égalité, vaut avant tout comme naïveté de l'hystérique chez Lacan. Reste que le départ théorique pris chez Lacan, sa confrontation avec Rancière, repose sur l'importance accordée de part et d'autre au non-rapport. Le non-rapport d'une égalité déconnectée de toute forme de domination, le non-rapport de, de la sexuation, la faille qu'il marque dans l'ordre signifiant.
2: Oui, ça, c'est vraiment un des points qui, que j'ai découvert en... Enfin, on découvre tout. En, enfin, je pense que c'est plutôt en écrivant qu'on découvre ce qu'on pense, que penser d'abord et écrire ensuite. Mais ça, c'est vraiment le point où c'est l'écriture du livre qui m'a poussé beaucoup plus loin que là où j'étais allée avant. Et je, 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 je reprends juste hein, ce que tu disais. C'est-à-dire que si on dit il n'y a plus juste une seule cohérence de l'universel. Hein. Cette seule cohérence ayant été quand même très souvent du, du côté euh, de, des luttes émancipatoires, hein, je ne dis pas euh, du côté de la bourgeoisie, on va leur laisser leur cohérence, hein, étant très souvent la cohérence de la lutte des classes. Hein. Si ce n'est plus la seule, alors il faut repenser les modalités ou les traits de l'universel. Un de ces traits était effectivement celui que Marx a décelé dans euh, la lutte entre les, les bourgeois, enfin le capitaliste et le, et le prolétaire, hein, où Marx montre que euh, d'une part, euh, on ne peut être salarié que parce qu'il y a du capital, on peut être capitaliste que parce qu'il y a du salariat, hein, ces deux oppositions sont, sont constitutives de chacune des figures, mais il y a un lieu qui est capable de dissoudre cette opposition. Ce lieu s'appelle le prolétariat et c'est la classe de la dissolution de toutes les classes. Ça c'est un point dont Rancière s'empare hein, pour euh, penser la désidentification et finalement où il reste euh, vraiment très tributaire euh, de Marx. Deuxième point, celui de la topologie, donc celui-là, c'était le point de l'antagonisme, celui de la topologie, que lui associe aux citoyens, mais qu'on peut aussi associer à, à, à d'autres figures, qui est plutôt un point de dans quels espaces on se meut, hein, les topoïs. Hein. Et dans quels espaces on se meut, c'est-à-dire par exemple, et c'est l'exemple que donne Rancière, euh, Rancière va dire, eh bien, euh, en prenant toujours le nom citoyen, dans un atelier... Hein, euh, aux alentours de 1830, du 19e siècle, dans un atelier, est-ce que euh, euh, nous sommes dans la logique privée de cet espace qui fait que les ouvriers doivent obéir au patron Ou est-ce que nous sommes quand même aussi dans un lieu où tous les Français sont égaux, puisque nous sommes tous citoyens, et donc euh, nous ne sommes pas dans un lieu où il faut qu'il y ait de l'obéissance Nous sommes aussi dans un lieu où il y a de l'égalité. Et ça produit la collision entre où ça produit deux mondes, si on peut dire, hein, qui se superposent au lieu qui est une sphère séparée du monde citoyen, ce qu'on a associé à l'égalité formelle, qui a lieu dans sa propre sphère. C'est-à-dire que c'est ça qui déclôture en permanence. Donc ici, on essaye de penser le fait que dans n'importe quelle situation, n'importe quel lieu, on peut repenser ce lieu comme relevant de la chose commune. Et on peut donc revenir sur les confiscations des pouvoirs de décision dans ces lieux. Alors, ce n'est pas un hasard non plus que Rancière prend l'exemple d'un atelier du XIXe siècle, hein, qui, qui, qui enfin, il prend presque tous ces exemples entre 1830 et 1870, et que si on essaye de reporter cette question du côté de ce que les ouvriers dont Rancière parle ont lutté contre hein, la mise en place de la classe industrielle au sens strict. Si vous pensez ça au niveau d'une usine, euh, euh, usine moderne, c'est plus compliqué. Hein, cette histoire d'atelier euh, permet plus facilement euh, ce genre de questions. N'empêche que la question de savoir dans quel lieu on est et qui a son mot à dire dans ce lieu... Bon, c'est une question un peu différente que la question de l'abolition la, du capital qui est jouée dans la dissolution de la classe de toutes les classes. Donc, on a ces deux moments. Hein. Et d'habitude, ce qu'on fait avec ces deux moments, c'est qu'on dit il faut qu'il y en ait un qui donne la cohérence d'ensemble. Alors, mon point, mais qui n'est pas seulement le mien, enfin c'est vraiment un point de quasiment toute la philosophie contemporaine, c'est dire non, on ne peut plus faire ça. C'est ça qui ne fonctionne plus. C'est ça qu'on a appelé la centralité prolétarienne. c'est qu'on avait une cohérence globale à partir de laquelle on pouvait, dans laquelle on faisait entrer toutes les luttes. Et après, bon, les trotskistes appellent ça la convergence des luttes, d'autres appellent ça autrement, mais on a toujours une cohérence déjà donnée à l'intérieur de laquelle on doit faire entrer toutes ces luttes diverses. Ce dont ce schéma ne rend évidemment pas compte, c'est l'invention même de ces luttes puisque le, le, le schéma était toujours déjà le schéma de la centralité prolétarienne, et tout d'un coup apparaissent des luttes qui ne correspondent pas. Donc on a ces deux traits, et puis on a un troisième nom qui s'appelle « nous femmes ». On a l'égalité des hommes et des femmes. Donc, c'est ni l'égalité. Si vous voulez, hein, pour qu'il y ait égalité des, 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 du capitaliste et du prolétaire, il faut supprimer le rapport du capitaliste et des prolétaires. Il faut faire la révolution, si vous voulez. Il faut abolir le capital. Dans la collision des mondes, on, dit, on, sait, on est dans, un, dans des rapports inégaux, mais on va les traiter comme nous faisons tort. Mais dans le rapport des hommes et des femmes, la chose se complique à moins que vous pensiez, et d'ailleurs il y a des gens qui défendent hein, cette position, que euh, si on pouvait euh, abolir la domination, on abolirait aussi la différence entre les hommes et les femmes. Bon, moi je ne suis pas absolument convaincue euh, de vouloir vivre dans un monde où on abolit la différence entre les hommes et les femmes. Hein. Donc l'égalité des hommes et des femmes, elle pose un problème supplémentaire que Rancière n'a pas vu et que quand même la psychanalyse a mis en lumière, qui est que vous êtes toujours d'un côté ou de l'autre de ce rapport. Vous n'êtes pas à la fois du côté de l'homme et du côté de la femme. Alors, je sais que dans la théorie du genre, maintenant, on peut être transgenre, on peut être tout, tout ce qu'on veut, hein, je, je... mais je ne crois pas que Lacan soit obsédé par le deux. Je crois que ce n'est pas ça. Le, le problème, c'est que, si vous voulez, on dit toujours... Euh, enfin, classiquement en dialectique, on dit l'un se divise en deux. Et quand on dit ça, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est d'abord il y a du un et puis après ça se divise en deux. On dit un processus. Dès qu'il y a de l'un, il y a de la division en deux. Et ce que dit Lacan, que je trouve quand même absolument génial, c'est qu'il dit l'impossibilité de l'un, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'unité de compte qui puisse tenir compte de la différence sexuelle, eh bien, se divise en deux. Et on a toujours un deux sans un. Ça s'appelle le malaise du deux sans un. Freud appelle le malaise dans la civilisation et Lacan reprend et dit voilà le malaise du deux sans un. Et ce malaise du deux sans un, finalement, pose le problème suivant à l'égalité. C'est que d'une part, Lacan dit bien aussi, il faut qu'il y ait un compte où chacun compte pour un. Donc on est tous des êtres qui symbolisons, nous parlons, nous, nous avons des signifiants, etc. Et voilà, nous avons tous le langage et voilà, nous sommes tous égaux avec ce langage. Mais il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est que eh bien, nous ne pouvons jamais rejoindre l'autre côté du rapport. Donc quand nous disons les hommes et les femmes sont tous égaux, Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au fait qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes C'est-à-dire qu'il y a une différence intérieure à l'égalité, une différence immanente à l'égalité qu'on ne peut pas supprimer, mais qui pose le problème de savoir c'est quoi l'unité du compte, c'est quoi l'unité du compte de l'égalité. Si c'est un pour un pour un pour 1, ben ça ne tient pas compte du fait qu'il y a des hommes et des femmes. Et si ça tient compte du fait qu'il y a des hommes et des femmes, alors comment ça peut aussi être le 1 plus 1 plus 1 plus 1 Alors Lacan donne, enfin, essaye de formuler ça par une expression qu'il appelle le pas-tout. Alors il dit qu'il y a quelque chose qui se soustrait, il dit que les hommes et les femmes sont tous égaux, c'est quand même des êtres qui qui est symbolique, hein, qui, qui parle, donc ils sont tous égaux. Hein. Tous sont égaux. Et en même temps, il y a quelque chose de la différence qui se soustrait à ce tous égaux. Donc à la fois, il dit, nous parlons tous comme des êtres égaux, et à la fois, il y a quelque chose dans cette parole dont cette parole n'est pas capable de tenir compte. C'est ce qu'il appelle le pas tout, qui s'excepte du tout. Hein, vous avez le tout, alors c'est dommage, c'est le réflexe du prof, il faudrait avoir. Donc chez, 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 chez Lacan, vous avez un tout hein, qui est la totalité, et puis vous avez à côté de ce tout, il l'associe au pour tous. Hein, pour lui, ça, ça ne fait pas de problème, ça, ça fait un problème pour Rancière, heureusement d'ailleurs. Donc tout, c'est comme pour tous. Hein. Nous sommes tous égaux, et ça, ça produit la totalité. Ça, c'est ce que Rancière va montrer, ne fonctionne pas. Comment il le montre enfin, Il le montre très bien avec la, la, la société grecque. Il dit, bon, dans la société grecque, tous sont égaux. Comment ça marche Les aristocrates sont égaux par leur vertu. Les oligarches sont égaux par leur richesse. Et les autres sont aussi... Euh, non, en fait, c'est libre. Hein les, les aristocrates sont libres par leur vertu. Les oligarches sont libres par leur richesse. Et les autres sont aussi libre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune qualité de cette liberté. Et pour que les trois soient égaux, pour que tous soient libres, eh bien, il faut désidentifier la liberté de toute qualité. La vertu, la richesse, le mérite, etc. etc. Donc, en fait, il y a toujours un mécompte. Là où tous sont égaux, les gens ne sont pas identiques à leur fonction. Et là où tous sont égaux, eh bien, la totalité et ripé, si je puis me permettre un terme un peu familier. Hein, la totalité est, est, est produit un mécompte. Pour tous, ça ne va pas ensemble avec tout. Alors, Lacan a beaucoup bougé là-dessus, mais longtemps, il a dit, il y a la totalité, et puis la totalité, ça ne pose pas de problème, on met tous là-dedans, alors que ça pose quand même un problème. Tous et tous, ce n'est pas la même chose. Et il dit, mais il y a quelque chose qui s'excepte. C'est le pas-tout. Et l'opération que moi, j'ai essayé de faire... Donc, Rancière, lui, il va dire, il y a la totalité... Et puis, il y a pour tous. Et ça s'oppose. Là où on a une égalité pour tous, la totalité est défaite ou euh, divisée, hein, puisque justement, la cohérence du tout ne va pas ensemble avec l'égalité de tous. Mais l'opération que moi, j'ai essayé de mettre en place ici, c'est de dire ben en fait, là où il y a pour tous, il y a aussi du pas-tout. C'est-à-dire que le patou n'est pas juste ce qui s'excepte de la totalité, c'est la différence entre le fait que nous sommes tous égaux, mais aussi qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas la même chose que de dire nous sommes tous égaux. Qu'est-ce que c'est une égalité entre les hommes et les femmes qui serait là en même temps que l'égalité de tous les hommes et les femmes Et, et c'est à partir de, 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 de ce scénario, parce qu'il me paraissait plus... Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est un scénario qui me paraissait vraiment tenir compte de ce que, finalement, la lutte pour l'égalité des femmes a apporté comme problème à l'universel. C'est-à-dire, comment on formule l'universel Eh bien, tout d'un coup, la lutte pour l'égalité des femmes a posé un problème spécifique à l'universel. Comment on pensait ensemble l'égalité de tous et l'égalité entre la différence des hommes et des femmes le fait qu'on est toujours d'un côté ou de l'autre de ce rapport, qu'on ne peut pas le totaliser parce qu'il n'y a même pas d'unité du compte. Ou alors on dit on compte seulement tous les hommes. Euh, hein, L'identification du genre humain à la masculinité, bon, bah, ça, ça a été fait depuis, euh, depuis longtemps. Et donc, en fait, la lutte de l'égalité des femmes est venue pour dire bah, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, C'est n'est pas seulement que ça ne suffit pas dans le réel, ça ne suffit même pas pour penser l'universel. Et euh, c'est vraiment intéressant de voir que, par exemple, dans les manuscrits économico-philosophiques de 1844 de Karl Marx, Karl Marx se réfère euh, à Feuerbach, qui est un personnage assez intéressant, et à un moment donné, il dit lui-même, il dit la façon d'associer, finalement, euh, le genre humain à l'homme ça ne fonctionne pas et il dit pour mesurer l'égalité de, 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 de tous les humains il faudrait mesurer l'égalité des femmes aux hommes donc ça ça, ça, ça vient quand même voilà, au début du enfin ça vient des manuscrits c'est 1844 donc ça, ça vient quand même très très vite comme question mais elle a beaucoup de mal à se faire entendre et euh, elle a tellement de mal à se faire entendre que quand même un penseur de l'égalité comme Rancière ne, ne, ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que quand il en parle, il dit Oui, les femmes, quand elles. Euh, voilà, elles, quand elles. Euh, enfin, à un moment, il cite euh, les femmes. Euh, euh, il dit euh, Voilà, les femmes, c'est quand elles se désidentifient. Euh, donc, en fait, elles, euh, elles quittent leur rôle complémentaire. Hein, donc, alors, en fait, voilà, les hommes et les femmes sont complémentaires. Hein, donc, ça, c'est vraiment. On nous l'a fait. Euh, et donc, en fait, quand elles deviennent égales, elles cessent d'être complémentaires. Mais le problème avec ce scénario, c'est que les hommes, qui sont quand même aussi... Enfin après tout, si on est complémentaires, il faudrait que les hommes soient complémentaires des femmes et les femmes soient complémentaires des hommes. On ne comprend pas très bien comment les femmes pourraient être complémentaires des hommes sans que les hommes soient complémentaires des femmes. Mais c'est comme ça que ça marche. Les hommes, eux, n'ont pas du tout besoin d'arrêter d'être complémentaires ou de se démasculiniser pour être, euh, pour être égaux, puisque les femmes se déféminisent, puisque la féminité, c'est la complémentarité sexuelle. Et c'est là que, si vous voulez, j'entends bien que parfois... C'est aussi, bon ça dépend parce qu'il y a une petite communauté psychanalytique à, à, à Toulouse, mais c'est vrai que ça peut paraître assez scolastique, mais c'est exactement ça que veut dire Lacan quand il dit il y a un non-rapport sexuel, c'est que l'un n'est pas complémentaire de l'autre et, et que le, le, la faille ou le fait que nous soyons toujours d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs il le dit très bien Lacan à un moment donné, c'est dans un discours qui ne serait pas du semblant, je crois. Il dit, euh, ben en fait, euh, la, 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 la différence sexuelle, ce n'est pas que je m'identifie comme homme ou comme femme, mais c'est que, pour moi, il y a des gens qui sont autres que moi. Donc, il euh, y a des hommes pour les femmes et il y a des femmes pour les hommes. Y a, donc, donc, mon identité, entre guillemets, n'est même pas mon identité puisqu'elle est hors de moi, comme la différence qui me revient depuis l'autre. Et il donne comme exemple... Euh, donc, ils sont dans un... Il y a un petit garçon, une petite fille, ils sont dans un train, et puis ils arrivent dans une gare, et puis le petit garçon dit Oh, regarde, on est arrivé à homme. Euh, non, on est arrivé à femme, donc euh, parce qu'il voit les toilettes, hein, et la petite fille dit Pas du tout, on est arrivé à homme. <rire> donc voilà, et, et c'est de dire que ça. Ça, je ne pense pas du tout qu'il qu faille dire que ce problème va être réglé, mais que ça, ça, pose, ça ouvre une brèche dans la pensée d'un universel égalitaire. Et travailler cette brèche, la pousser, ça me paraît vraiment important. Et c'est pour ça que je suis revenue sur ces, ces femmes algériennes, aussi parce qu'aujourd'hui, en France, il y a tout un tas de débats, comme vous le savez, euh, sur, euh, sur cette question. Euh, euh, ben, euh, enfin bon, D'abord, ça a été la question du voile. Et, mais, mais si vous voulez, je trouvais que dans ce, tout ce débat, on avait d'un côté les gens qui identifiaient l'universel... Euh, Enfin, non, je n'ai même pas parlé de ça, parce qu'on peut peut-être avoir la discussion, je pense que voilà, les gens... Mais si vous voulez, je, je trouvais que partir, voilà, c'est plus ça, partir de ces femmes algériennes, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans leur... Euh, donc Jamila Amran a fait aussi beaucoup d'entretiens, de, de récits, c'est qu'on voyait, et puis bon, le magnifique chapitre sur le voile dans l'enceinte de la révolution algérienne de... Franz Fanon, que je vous recommande, enfin, qui a un texte magnifique, et, et qui est que toutes ces femmes, à un moment donné, les hommes étaient contraints de les accepter dans les luttes, parce qu'on était dans une situation d'urgence, hein, et que toutes ces femmes, à la fois, produisaient un rapport avec les hommes, nouveau, qui était ni... Euh, accrochés au fait que euh, si vous voulez, cette image euh, que la seule femme civilisée est occidentale, hein, qui est un imaginaire un peu triste et pauvre, hein, mais qui n'était pas non plus leur situation antérieure dans un rapport, euh, enfin, dans le rapport euh, patriarcal qui existait avant. C'est-à-dire qu'elles inventent un lieu d'un nouveau rapport entre les hommes et les femmes à partir de l'inconnu d'une situation qui est les combats euh, dans les maquis. Et et ça m'a énormément impressionnée, et, et j'ai voulu le restituer aussi dans le livre pour dire que c'est ça qui m'importe aussi, c'est de quand on dit ah oui l'égalité ça se déconnecte avec la domination bon comme ça ça paraît pas poser trop de problèmes, mais si vous prêtez attention à quel point on est tous fascinés par la domination, on a tout le temps envie de dire mais les gens sont dominés, nous sommes dominés, un tel est dominé, la domination, la domination, et j'étais Tellement étonnée que ce combat quand même assez magnifique de ces femmes, qui produit lui-même déjà un bout de ce, de, de, de ce qui nous dit, ben voilà, si on arrête d'associer de, l'émancipation des femmes à l'imaginaire occidental, on aura fait un énorme pas en avant. Et elles le font. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Je veux dire, on parle toujours de les, les, les coutumes, ceci, cela, euh, euh, le racisme, le ceci, cela. Pourquoi on ne parle pas de ces femmes Pourquoi on ne parle pas vraiment de ces, de ces luttes, de ces expériences incroyables Et si vous voulez, j'ai essayé, de, je l'ai dit dans le livre, c'est un peu comme voilà, dans les années 70, on disait il faut faire 1, 2, 3 000 Vietnams. Ben, je veux dire, on, on a les généalogies qu'on se donne. Hein. Donnons-nous cette généalogie le mouvement ouvrier s'est donné comme généalogie de 1917, pourquoi les féministes ne se donneraient pas comme généalogie la lutte des femmes dans le maquis algérien Surtout en France, je trouve que ce serait assez opportun.
0: C'était Antonia Birnbaum à la librairie Ombre Blanche, mardi 22 janvier 2019, pour la parution de son ouvrage « Égalité radicale, divisé rancière » aux éditions Amsterdam. Antonia Birnbaum a également traduit le cours d'esthétique d'Adorno, à paraître aux éditions Klincksieck et vient aussi de préfacer la nouvelle édition de « Critique de la violence » de Walter Benjamin chez Payot.